0: Мы продолжаем тему женской сексуальности. И, как э, обещал, я вот э, в этом видеокасте расскажу, э, ну, опять-таки, дополнение такое э, к психологическому портрету женщин, э, которые, э, которые вот как раз хотят не телом мужчин, а головой. То есть женщины именно с подавленной сексуальностью. Причем, еще раз э, подчеркну, вот э, в определении, чтобы не было путаницы, э, э, то есть женщины э, не сексуальные, ну, как я их называю, они на самом деле могут внешне быть очень эффектными, вот, то есть обладать достаточно ну, мощной вот атрактивностью, то есть привлекательностью, притягательностью для мужчин. Но при этом они не испытывают вот какого-то такого глубокого телесного желания по отношению к мужчинам. При этом они, ну, как сказать, не фригидные в основной своей массе. То есть они испытывают желание. Но э, они испытывают желание, они э, хотят, например, там, близости с мужчиной, как бы. а, вот, они хотят, э, как сказать, там, семьи, а, вот, завести семью, там. они хотят детей, как бы, а, вот, они хотят любви, отношений, то есть, очень много на самом деле. Вот, но проблема в том, что они хотят это не телом, а головой. То есть, понимаешь, они хотят это вот... вот, вот, вот на уровне сознания, на уровне, скажем, потребности какой-то души, но не на уровне потребности тела. То есть, да, им э, тоже бывает, ну, хочется секса. Но э, я могу сказать так вот, э, у меня был достаточный опыт общения с такими женщинами, и э, как вот в самом начале э, этого цикла кастов я рассказывал про одну девушку, которая мне сказала, на мой вопрос, довольна ли она своей половой жизнью, она ответила, да, вполне довольна, у меня ее нету. Так вот, я могу сказать так, это девушки, когда выходишь на уровень доверительного общения с ними, ну, чаще всего это происходит до секса, вот, ну, я, по крайней мере, уже вот, вот так вот могу вывести. Раньше я на этот уровень до секса не выходил, и такие откровенные разговоры начинались только после секса, уже с такими девушками, вот. Сейчас у меня уже, я говорю, вот есть специальный там опросник, причем я многие из этих вопросов умею уже ну, научился задавать так вот -вот. элегантно, чтобы женщину как бы не обидеть, ну плюс определенное мое, как сказать, скажем так, как бы это назвать, образ психотерапевта, что, дескать, мне можно довериться раскрыть, как говорится, свои это вот, позволяет это сделать. Поэтому, э, скажем так, выборка значительно расширилась сразу же. Вот, то есть, если раньше я имел доступ к психике только через секс, ну, то есть секс, потом через какое-то время доверительный разговор, а, вот, а сейчас я могу выходить на уровень доверительных разговоров достаточно быстро. Поэтому выборка расширилась, и я могу сказать так, что... Э, очень многие из этих женщин, они не имеют половой жизни как таковой. Ну, потому что сложно, например, для девушки, которая, ну, скажем, 26 лет, 27, даже 28, по 30 лет, например. Да даже просто там 22, 21, 23 года. Очень сложно назвать, что у нее есть половая жизнь, если у нее, ну, последний парень там был, скажем, ну, два, там, два с половиной года назад. Вот. Очень сложно сказать о том, ну, но это не половая жизнь, когда девушка рассказывает, ну, у меня там был, короче, говоря, ну, там, ну, естественно, стесняюсь и смущаюсь, что, дескать, там, ну, там, в одиннадцатом классе, короче, я с мальчиком попробовала. Ну, вот, ну, а как ты попробовал? Ну, короче говоря, я ему там подрачила, а вот, потом он меня кое-как трахнул, там, ну, по пьяни, естественно, там, либо после выпускного, либо там еще какая-нибудь там фигня. А, вот, и, как бы, и все. Вот, ну, как, конечно... Я еще раз говорю, такие женщины в основной своей массе, как не парадоксально, привлекательны внешне. То есть э, некоторые из них, даже я бы сказал, объективно красивы. То есть вот, э, но ну, объективно там правильные черты лица, красивое лицо, э, вот, то есть красивая фигура, там, красивая грудь, красивая попа, там длинные стройные ноги. Вот, но половой жизни у, у нее нет. При этом, что самое вот интересное, общаешься с такой девушкой она не стерва то есть это тоже очень такой важный фактор и показатель то есть это не стервы то есть не надо думать стерв я отношу вот в определенную вот свою категорию то есть да бывают там женщины стервозные да там для того чтобы стать стервой должны быть определенные предпосылки в жизни вот. Более того, этих предпосылок мало, женщина должна еще сама сделать сознательный выбор. То есть, и многие из таких вот как раз-таки девушек, наивных, юных, кротких, вот, ну, абсолютно асексуальных, они как раз-таки сознательно все чаще и чаще вот в наше время приходят в категорию именно стерв, убежденных стев. Почему? Потому что ну, есть там стервология, есть там ху-мо, вот вся эта поепота которая, ну, суть, как сказать, засирание умов таких девушек. Вот. То есть, вот это вот, есть женский пикап, там, и прочее, ну, реально, вот, поебота. То есть, вот сколько я смотрел там видео, мониторил там, в Яндексе, в Ютубе, там, блядь, ну, такую хуету рассказываю. То есть, вот, абсолютное незнание элементарных каких-то законов там, психологии, психики. То есть, Совершенно, вот как тренер, какой не появляется, по стервологии или еще какая-то херня, вот так начинают своими заморочками ну, делиться. Либо, такая тоже есть категория тренеров, конъюнктурщики, так называемые. То есть, они вот увидели этот тренд. А, пусть даже они с психологическим образованием, но они увидели, что вот бабам вот, хочется, короче, платить деньги за то, чтобы им рассказывали, как разводить мужчин на бабке. То есть и э, бабы готовы там, отдать, там, отслюняют за тренинг, там, 10-15 косарей, э, для того, чтобы знать, как вот, э, там, быть, блядь, такой сногсшибательный, там, сексуальный, как им пишут, секс-бомбой, блядь, подрить мужиков. Вот, и, короче, стричь с них лаве. Либо там, там, замуж подусцы вести и, и прочее вот херота. Вот, такие тренера-конъюнктурщики, они как раз э, пишут такого рода тренинги. На самом деле, они, естественно, вот проблем глубоких психологических, то есть, э, из-за которых женщина вот имеет в свою жизнь вот это вот поеби, э, такие тренинги, естественно, не решают. То есть, э, все это, это, ну, как сказать, просто компенсаторные механизмы. То есть, все эти тренинги, это в чистом виде компенсаторные механизмы. То есть, у бабы есть какая-то проблема. Ну, блядь, ну не испытывает она оргазма с мужиками, вот хоть обосрись, вот понимаешь, хоть так, блядь, хоть так, хоть с вибратором, хоть без вибратора. Вот, хоть в жопу там ей палец засунь, хоть не засовывай, блядь, хоть там э, целуй соски, хоть не целуй, вот, не испытывает она оргазма, ну, вот. и не хочет, для нее секс это фрустрация, почему, потому что мужик, блядь, ебется на ней, короче говоря, и смотрит, блядь, ей в глаза, нахуй, то есть, когда она там это самая, а для нее эта ситуация, она сама по себе является фрустрирующей. Почему? Потому что она себя ощущает не как женщина, которая получает удовольствие от секса, а как женщина, которая, блядь, вот, мужик ложился, она ему должна. Что она ему должна выдать? Оргазм, блядь, она ему должна выдать. Вот, то есть, и, блядь, и вот она вот, бедняжка, не может вот расслабиться даже в постели. Но реально, объективно, вот, вот, это так и происходит. То есть, блядь, я, блядь, смотрю на него, как он надо мной старается, блядь, а мне смешно нахуй. Уж так он, блядь, расстарался, это вот слова просто клиентки одной, Вот, так, блядь, старается, так, блядь, старается, вот реально, аж смешно нахуй. То есть, ну, объективно, то есть у нее вместо желания, понимаешь, усиление там страсти, предоргазменного состояния, возникает защита смеха. Вот. то есть она лежит, короче говоря, и глупо хихикает, как девочка там. Вот. Ну, не будем про педофилию, ну иначе. Вот, это сейчас уголовная ответственность там и прочее. Ну, вот, поэтому про педофилию не будем. Вот. Просто, блин. Как девочка 17 лет. О, я нашел точное определение. Как девочка 17 лет, то есть возраст, согласие, как бы, пройден, то есть все нормально. И что? То есть, что, получается, мы имеем? Не имеем ничего. То есть, женщины, получается, они умом хотят, телом они не хотят. Раз за разом они попадают вот в такую вот патовую ситуацию. Потому что, блин, она даже, ну, как сказать, вытеснить секс из своей жизни, ну, вот эту вот компоненту, она не может, потому что ей подружки на уши присаживаются, родственники, мать там, начиная там блять, трындеть о том, когда она и внуков подарит. Ну, то есть такие женщины, они оказываются в ситуации вот этого вот перманентного даблбайнда. То есть они сами на себя давят, мужики на них давят, общественность на них давит, ну, родственники на них давят, друзья на них давят. И вот в такой вот э, хероте они оказываются, естественно, единственное, что они могут, это проявлять хоть какую-то поисковую активность э, в этих ваших интернетах. Но что там они выберут? Правильно, ебаную стервологию, которая им скажет, девочка, за да все с тобой в порядке, надо просто еще раз, короче говоря, накрутить вот, вот, э, свои эти способности к обольщению, и все, и мужик точно будет твоим. Блядь. Причина-то не в этом. Я же говорю, это, понимаешь, это не старые, блядь, куркульные бабы, блядь, с отвисшими там сиськами, блядь, которые непривлекательны для мужчин, это красивые, сексапильные девушки, многие из них молодые, я говорю, там 22, 23, там, 25 лет, вот. половой жизни у них нету, мужика у них нету, личной жизни нету, то есть вообще нихера нету, вот, они, естественно, блядь, сублимируются в этой своей работе, Но... Супрай, там. а как, говорю, отдыхаешь? А никак, я работаю, говорит. То есть, и они вот работают. А почему? А потому что лучше, блядь, работать за копеечную зарплату, даже в Москве, вот, чем оставаться наедине с собой и понимать вот то, что, блин, не с кем даже сходить погулять. А если есть с кем, вот, то опять-таки такие девушки вот рассказывают типично. То есть, ну да, у меня есть там поклонники, но я ни одного из них не хочу. Ну, б ты, еще б ты хотела. То есть, блядь, ну тогда бы, тогда бы все нормально было. Если бы был хотя бы один поклонник, которого бы ты хотела. Но ситуация-то как раз-таки в том и заключается, что поклонники есть. И очень часто поклонников много. Но, блядь, ни одного из них она не хочет. Не получается такая вот трагическая ситуация. Когда задаешь нам вопрос, ну опиши хотя бы вот чисто гипотетически мужчину. Который тебе может понравиться. Там, блядь, такой, сука, переч не вываливается, что мама не горюй. Там и то, и все, блядь, и пятое, и десятое, нахуй. Вот причем, что самое главное, да, бывают там девушки, как бы, которые ну, более прагматично подходят к этому вопросу. Но все равно критерии не очевидны. Понимаешь, что если они не так очевидны, и очень многие из этого списка критерии противоречат друг другу. То есть в природе таких мужчин реально не бывает. Но они же этого не понимают. А такое происходит, почему? Потому что у них нету половой жизни, которая бы могла навернуть у них положительный опыт. И тогда бы они, мужчины, начали воспринимать вот в реале, но этого они сделать не могут. Половой жизни нет, опыта нет. Поэтому они продолжают и дальше страдать вот этими вот заморочками ментальными и думать о том, что просто в их жизни, короче говоря, еще вот не появился тот мужчина, который вот им понравится, и с которым будет все хорошо. Но и это даже еще не крайний предел. А очень часто бывает так, что такой мужчина таки появляется. Она в него влюбляется. А дальше он начинает взять мозг. Выносить просто мозг. Почему? Потому что чаще всего она влюбляется в подонка откровенного. Почему? Потому что срабатывают в какой-то момент инстинкты. Вот. Опыта половой жизни, сексуальных отношений, вообще отношений, как такового нету. Она не может дифференцировать говно от конфетки. Ну, вот. И если говно обладает хоть какими-то вот, э, ну, данными, которые воздействуют на инстинкты, ну, вот, вот она в это говно и влюбляется. И потом такие приходят ко мне и говорят, Денис блин, или пишут там ВКонтакте или на Фейсбуке, Денис блин. Как разорвать вот, порученную там, петлю негативного опыта? Ну, начитается моих, там, этих, э, этих самых, по импринту книж, там, и прочего. Вот. Я раз за разом попадаю в такое вот неприятное положение. Влюбляюсь, блядь, в подонг. То есть, что делать, блядь? Почему? Я говорю, ну, а вот хороших мужчин разве нету? Ну, почему есть, но они меня не возбуждают. Ну, то есть, ну, вот такая вот херота. Происходит раз за разом. Вот. То есть, что делать в этой ситуации? Ну, идти на стервологию, конечно же, блин. другого выхода нет. Вот, засрать себе мозг еще больше но, и стать окончательно вот этого стерва. Угу. конечно.